0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe mir heute mal wieder einen wunderbaren Interviewgast an Bord geholt. Und zwar ist es die liebe Pia. Sag doch mal schnell Hallo Pia.
1: Hallo, hallo ihr Lieben.
0: Schön, dass hallo, du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue gerne. mich total auf die nächsten Minuten. Ja. Und
0: zwar geht es heute um ein Thema. Also diejenigen, die ähm, Isabelle und mir auf Generation Pille auf Instagram folgen, die wissen, dass das Thema Kinderwunsch bei mir gerade akuter wird und ich mich jetzt auch anfange damit zu beschäftigen. Und ähm, ich würde euch da einfach gern mitnehmen und... Ähm, Pia und ich haben uns schon ein bisschen vorab über das Thema unterhalten. Jedenfalls war es bei mir so, dass ich mir halt eine klare Frage gestellt habe und zwar hat ja jeder Mensch so ein bisschen ein Laster zu tragen, also gewisse Glaubenssätze, die einen blockieren, die einem Weg stehen, die man vielleicht von den eigenen Eltern übermittelt bekommen hat und ich frage mich immer, kann ich denn überhaupt schon Mama werden mit diesen Glaubenssätzen oder muss ich die auflösen? Und Genau das ist das Thema, das ich heute mit der lieben Pia besprechen will, weil Pia ist nämlich Frauencoach und ähm, ja, Pia, ich würde mal sagen, du sprichst mal kurz ein bisschen was über dich und deine, ähm, deine Arbeit, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben und dann legen wir schon los.
1: Ja, sehr gerne. Also vielen, vielen Dank, dass ich heute in der Podcast-Folge hier zu Gast sein darf. Ja, mein Name ist Pia Mortimer. Ich bin, wie du gesagt hast, Frauencoach, lebe und arbeite in Hamburg und arbeite aber auch ganz viel online. Ich begleite Frauen letztendlich dahin, in ihre urweibliche Kraft zurückzukommen, ganz zu sich selbst zu kommen, ihre Grenzen intuitiv zu spüren und setzen zu können und auch ihre Bedürfnisse wirklich intuitiv zu spüren und dafür einzustehen. Ich habe einen Halbjahreskurs, das ist sozusagen das Herzstück meiner Arbeit. Ähm, ja, wild und frei heißt er und da gehen wir zu den Themen Scham, Mut, Wut und Sinnlichkeit wirklich richtig in die Tiefe. Es geht immer wieder darum zu gucken, wer bin ich eigentlich, wer bin ich ohne all das, was mir die Gesellschaft aufgedrückt hat oder vielleicht was ich von der Gesellschaft gelernt habe über das, wie ich sein muss, um dazuzugehören oder wie ich sein muss, um geliebt zu werden, weil wir glaube ich schon als Kinder und damit steigen wir letztendlich schon voll in das Thema ein, ganz viel darüber gelernt haben, also ganz intuitiv durch ganz feine Sensoren, glaube ich, gelernt haben, was wir tun müssen und was wir lassen müssen, mhm. um zu unserer Gruppe als Familie dazuzugehören und uns ganz unbewusst an diese Familienstrukturen angepasst haben und es einfach durch diese Prägung, durch Erfahrungen, die wir in unserem Leben gesammelt haben, in der Kindheit und dann in der Jugend und auf dem Weg zur erwachsenen Frau, zum erwachsenen Mann, ja, Erfahrungen machen, Gefühle haben, ja, bestimmte Anforderungen an uns gestellt werden, wo es einfach sein kann, dass wir uns immer weiter von uns, von unserer eigenen Wahrheit, von unserer Ur-, ja, von unserem, von unserer Urkraft mhm. letztendlich Ab, abschneiden oder entfernen, auf jeden Fall. Ich habe immer so dieses Bild, dass wir auf diese Welt kommen und ich stelle mir das vor wie so, ein, wie so ein Kern letztendlich. Und dann legt sich, je älter wir werden, legt sich legen sich immer mehr Schichten um diesen Kern herum aus. Erfahrungen aus Prägung, aus der Gesellschaft, von unserer Mama, von unserem Papa und so weiter. Und mm. in meinem Kurs Wild und Frei zum Beispiel habe hab ich das Gefühl, da stehen Frauen, und das war letztendlich auch ja meine Entwicklung in den letzten 13 Jahren, da stehen Frauen außerhalb ihres Kerns mm. und beginnen sich durch diese Schichten von Erfahrung und Prägung wieder zurück zu ihrem Kern, zu ihrem eigentlichen ich sozusagen, zurückzuarbeiten und machen sich auf diesem Weg ganz viel bewusst, ja, wer bin ich eigentlich, was hat mich eigentlich geprägt, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin, mhm. ähm, warum habe ich bestimmte Verhaltensmuster oder Abwehrmechanismen und es geht wirklich darum, ganz sanft dahin zu gucken und sich wirklich erstmal darüber bewusst zu werden, ja, wie, wie reagiere ich in Konflikten, was sind eigentlich meine wahren Gefühle, wo halte ich mich zurück, obwohl ich eigentlich den Impuls habe, nach draußen zu gehen oder meine Projekte nach vorne zu bringen oder meine Meinung zu sagen. Und was passiert dann? Was, ne, dann kommt vielleicht bei manchen Frauen eine Scham hoch und sie halten sich klein und nehmen sich eher wieder zurück. Oder manche Frauen sind, sind sehr im Außen, sehr sozusagen, ja, richten sich sehr danach, wie es anderen gefällt, was, wie es für andere gut ist, anstatt, ja, für sich selbst zuallererst zu sorgen was ich für, überhaupt nicht für egoistisch halte, sondern mhm. einfach für, mh, ja, letztendlich die Grundbasis für einen guten Kontakt zu sich selbst und zu anderen Menschen. Weil wenn ich ganz in meiner Kraft bin und ganz für mich bin und ganz in meiner Ruhe bin, ganz in meiner Mitte bin, dann bin ich am ehesten in der Lage, ein erfülltes Leben zu führen und erfüllte Beziehungen zu führen.
0: Und wenn du jetzt genau. sagst, dieses ähm, ganz... In meiner Mitte und bei mir, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was jeder so gerne für sich hätte. Also ich kenne es mhm. auch von mir, ich denke mir voll oft, oh, jetzt habe ich mich da wieder beeinflussen lassen mhm. oder jetzt habe ich irgendwie meinen Weg vielleicht verändert, weil die und die Person das und das gesagt hat oder ich ich wurde einfach selber unsicherer dann. Ähm, yeah. Was sind denn so... Um jetzt erstmal auf das Thema, weil ich das jetzt sehr spannend finde, ähm, was sind denn so deine Tipps, wie du sagst, wie kommt man denn in so, eine, in so eine innere Mitte? Also was wie macht man sowas überhaupt? Viele reden darüber, aber so richtig, glaube ich, ist es echt schwierig umzusetzen.
1: Mhm. Ja. Also für mich ist so das allererste wirklich dieser Punkt von Bewusstsein. Mhm. Also, dass du das merkst, dass du das mitbekommst, dass du dich beeinflussen lässt, ist schon mal für mich mehr als die Hälfte des Weges. Also wenn es dir nicht bewusst ist, ohne mm. dieses Bewusstsein dafür, ohne den Moment, wo du innehältst und wo du ja zu dir kommst, das ist ja in dem Moment so. Du kommst zu dir und du kommst in deine Mitte und merkst, Mist, ich habe mich beeinflussen lassen. Ich habe es letztendlich nicht so gemacht, wie ich es eigentlich wollte. Ja. Und das ist schon mal unfassbar wichtig und wertvoll. Das zweite ist, sich selbst nicht dafür zu verurteilen. Also viele ne, sind dann, oh Mann, ich bin so dumm, ich habe das so scheiße gemacht. Mhm. Ich, bin das, ich, da schon wieder, ich bin schon wieder in diese Falle reingetappt ähm, und machen sich selbst damit total schlecht. Und das nimmt unfassbar viel Kraft. Und das nimmt die Kraft, um den Prozess weiterzugehen, nämlich sich anzugucken, warum mache ich das? Mhm. Es, ja. alles Also ich würde, ich, ja, ich würde fast sagen, alles, was du tust oder nicht tust, hat einen bestimmten Grund. Also ich würde mich immer fragen, zum Beispiel, welcher Glaubenssatz steckt dahinter? Also mhm. warum habe ich mich beeinflussen lassen? Was war das Gefühl dazu? Also habe ich mich von jemand anderem gedrängt gefühlt oder hatte ich Angst, irgendwie komisch zu sein, wenn ich es nicht so mache, wie andere es wollen? Ähm, Genau, also ja, was, was sind die, was sind die Glaubenssätze? Was ist diese ähm, Stimme in uns? Mhm. Weil Glaubenssätze sind ja bestimmte Sätze, die in unserem Unterbewusstsein verankert wurden, häufig, sehr, sehr häufig in, unsere kind in unserer Kindheit. Und diese Glaubenssätze, gerade dann, wenn sie uns unbewusst sind, wirken auf unsere Gefühle, auf unser Handeln, auf unser Denken, auf unsere Entscheidungen, auf alles, was im Hier und Jetzt passiert. Mhm. Und wir müssen uns immer wieder klar machen: 95 Prozent unserer Handlungen und Gefühle kommen aus dem Unterbewusstsein. Und nur 5 Prozent sind ja sozusagen oder aus unserem Alltag sind durch unser Bewusstsein, durch, unsere, durch unser Wachbewusstsein sozusagen beeinflusst. Und mh, wichtig ist, wenn wir uns diese Glaubenssätze angucken, immer wieder, dass wir auf diese Ebene des Unterbewusstseins kommen. Und das kann man durch Meditation machen. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich nicht so bewandert im Thema Hypnose, habe aber natürlich schon mehrfach mitbekommen, dass das, glaube ich, auch durch äh, Hypnose möglich ist. Das mache ich persönlich aber nicht. Ich arbeite ganz viel über Meditation. Das heißt, ja, sich bewusst zu werden, welche Glaubenssätze habe ich mhm. und dann den Schritt weiter noch zu gehen, zu gucken, warum habe ich die eigentlich. Hat mir das jemand in der Kindheit erzählt? Habe ich das durch mein Familien, Familiensystem mitbekommen, weil meine Mama vielleicht schon so denkt mhm. oder mein Papa so denkt und das ne, wie nonverbal mit in meine Erziehung oder Begleitung in der Kindheit mit eingeflossen ist, ohne dass man vielleicht faktisch etwas gesagt hat. Mhm. Oder ne, habe ich Erfahrungen gemacht, wo ich am Ende so einen Glaubenssatz in mir manifestiert habe, ne, dass ich immer oder dass ich nie wieder so und so sein werde oder dass ich jetzt immer da und darauf achten werde. Und ähm, das ist so, es ist immer wieder ein längerer Prozess, den die Frauen, die mit mir im Einzelcoaching arbeiten oder in meinen Kursen sind, ja, der, der immer wieder passiert, der auch immer, Niemals, so habe ich ich habe zumindest noch niemanden kennengelernt, wo das absolut abgeschlossen ja. ist. Ne? Also das auch zum Anfang deiner Frage, ähm, kann ich erst Mama werden, wenn ich alle Glaubenssätze sozusagen aufgelöst habe? Und da ist meine Erfahrung auf jeden Fall, dass immer wieder etwas Neues hochkommt und dass mein Gefühl ist, dass wir wie so eine total tiefe innere Weisheit in uns haben. Mhm die genau weiß, wann welches Thema dran ist. Also ich glaube, unsere Psyche kann uns da schon sehr gut regulieren, insofern als dass wir nicht... Also manchmal fühlen sich innere Prozesse total überwältigend an, das kenne ich auch aus meiner Erfahrung und trotzdem habe ich immer das Gefühl, wir kriegen sozusagen immer nur Häppchen, die wir gerade halten können, die gerade dran sind, die sich gerade einfach wirklich auflösen wollen, weil in diesem ganzen Transformationsprozess gehen wir, deswegen heißt mein Kurs Wild und Frei, wesentlich wild und wesentlich freier wieder hinaus.
0: Mhm, schön. Also ja. was ich an mir selbst so merke, jetzt gerade, wo dieser oder seit dieser Kinderwunsch da ist, also meine Mama, ähm, meine Eltern haben sich recht früh getrennt und meine Mama war dann alleinerziehend und ich habe auch keine Geschwister, also es war halt zwischen mir und meiner Mama eine sehr enge Beziehung und ja. ähm, meine Mama war schon immer eine Person, die sich sehr viel Sorgen gemacht hat und auch Ängste und so hat habe ich das natürlich mhm. auch auf irgendeine Art und Weise übertragen bekommen. Also ich war jetzt nie, das Kind das irgendwie auf Bäume geklettert ist oder irgendwie <lacht> wegen irgendeiner Verletzung und, und ähm, keine Ahnung, im Krankenhaus lag, so wie bei Kindern das ja auch manchmal passiert, dass dann werden die genäht, weil sie dann irgendwie wie Rabauken halt <lacht> unterwegs waren, was ja auch total dazugehört. Das ist mir nie passiert, weil meine Mutter eben immer sehr vorsichtig mit mir war. Und so bin bin ich heute eigentlich auch. Und ähm, ich merke mhm. da total oft Blockaden. Also das sind ganz, das können ganz ähm, kleine Dinge sein, wie zum Beispiel, habe ich jetzt ähm, mit meinen Freunden zusammen Volleyball spielen für uns so entdeckt, mhm. ähm, aber eher so mhm. als Hobby. Und ich merke im Vergleich zu anderen, wie die dann in die, also wie die dann in diesen Ball reinspringen und sich hinschmeißen mhm. da, da habe ich voll die Blockade. Also ich kann da schon den Ball annehmen, aber ich kann jetzt nicht irgendwie mich hinschmeißen lassen. Oder wenn ich merke, okay, da kommt jetzt irgendwie, da könnten jetzt zwei Menschen aufeinander krachen, dann bin ich dann eher so, duck mich mhm. und gehe halt weg. Also das merke ich ganz stark, das wurde mir einfach mhm. übergeben. Da habe ich natürlich jetzt im Umkehrschluss, ähm, total Angst davor, und jetzt sind wir wieder bei Angst und Sorgen, ähm, <lacht> dass ich das natürlich auch übertrage. Und das ist jetzt für mich gerade so ein Punkt, muss ich das erst auflösen oder mache ich das, also bevor ich ähm, Mama werde oder schwanger werde, ähm, weil ich ja auch schon der Meinung bin, im, ähm, also in der Schwangerschaft, wenn das ja. Baby noch im Bauch ist, auch da werden ja schon Dinge übertragen. Das, ja. Und da bin ich mir so unsicher, ob, ob mhm. das nicht ich einfach als Person bin, ähm, mhm. Und das jetzt sozusagen auch ähm, Versuche mit diesem Kind und mit meiner Entwicklung, man entwickelt sich ja dann ständig weiter, ähm, in den okay. Griff zu bekommen. Oder muss ich das wirklich davor glatt ziehen und einen Strich dahinter machen, damit ich dann äh, ein mhm. Wesen auf die Welt bringen kann, wo das eben keine große Rolle mehr spielt, diese Ängste und Sorgen?
1: Also ich glaube, das Aller, Aller, Allerwichtigste ist die Authentizität. Mhm. Das stelle ich immer wieder fest. Ich würde nicht sagen, du warte mal, ich schicke dir hier im Anschluss von unserem Podcast Interview eine Liste mit, mit Dingen, die du noch abarbeiten musst, okay. bevor, bevor du mein Go bekommen ja. würdest, sodass auf keinen Fall Kinder merken mhm. allerdings komplett, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Mhm. Das Schlimme an dieser Stelle, wenn wir unseren Kindern etwas vormachen, also wenn du zum Beispiel so tust, als wärst du mutig mhm. und würdest du ne einfach, das machen ja viele Eltern eigentlich aus einem total liebevollen Impuls heraus, das eben nicht an ihre Kinder weiterzugeben wollen, haben diesen Glaubenssatz oder die mhm. Ängste und die Sorgen noch in sich ich sage mal in Anführungsstrichen, unbearbeitet, wollen das an ihr Kind nicht weitergeben und versuchen dann jemand zu sein, der sie eigentlich nicht sind und versuchen mhm. ihr Kind zu supporten letztendlich, wie gesagt, aus einem liebevollen Impuls heraus, dass ihre Kinder das eben nicht so fühlen oder nicht so erleben wie sie selbst. Mhm. Und das, was in den Kindern dann entsteht, ist, ich habe ein bestimmtes Gefühl zu meiner Mama, ich fühle, dass sie Angst hat, aber sie sagt, sie hat keine Angst. Mhm. Und das ist eine komplette Verwirrung mhm. in dem Kind. Und das bedeutet für das Kind, wenn wir jetzt weiterdenken, mhm. Mama spiegelt mir etwas anderes als das, was ich empfinde. Und was im Kind dann noch passiert ist, das, was ich empfinde, kann nicht richtig sein. Weil das, was ja. Mama sagt und tut, Immer das Richtige ist, mhm. sozusagen. Und vor so. allen Dingen ist es ja auch ganz klar, dieses
0: ähm, Gefühle und das, was man ausspricht, ähm, sind in dem Fall nicht ja. dasselbe. Und was ja für das, für genau. das Leben auch genau. super wichtig ist, dass man seine Gefühle aussprechen genau. kann.
1: Ja, ja absolut. Ja, Sie das lernen das über ich, dich. Ne? Also wenn du, wenn du den äh, wenn du sagst, nein, Mama ist nicht traurig, während du dir gerade deine Tränen wegwischst, <lacht> oder wenn du zum Beispiel sagst, ne, irgendwie, das macht Mama traurig, obwohl es dich eigentlich wütend macht, mhm. hat das natürlich einen totalen Effekt darauf, wie dein Kind dann im eigenen Leben mhm. Gefühle ausdrücken ja. kann oder nicht. Wenn es zu, zu der Emotion Trauer das Wort Wut kennt, gibt es auch ein totales Kuddelmuddel. So. Aber nochmal zurück zu der Situation. Also ich finde jetzt nicht, oder ich ähm, finde nicht, dass du den Anspruch an dich haben solltest, alle Glaubenssätze oder mhm. alle Ängste und Sorgen vorher komplett aufgelöst zu haben. Ähm, wenn du das möchtest, kannst du das angehen und dann wirst du das schaffen. Da ich, habe ich überhaupt keinen Zweifel dran an niemandem. Mhm. Aber das, was du immer tun kannst, ist zu sagen, Mama hat gerade Angst stimmt ja Das, das mhm. ist das, was, was so wichtig ist für unsere Kinder, weil sie das eh merken. Und dann einfach zu sagen, ja, das, was du wahrnimmst, das stimmt. Mhm. Und eben nicht diese Spaltung zwischen, also in dem Kind, in, zu dieser Spaltung zu, ja, zu führen zwischen, das ist meine Wahrnehmung mhm. und das sagt aber Mama. Und das ist ja ein Konflikt im Kind.
0: Mhm. Das
1: sind zwei unterschiedliche Richtungen. Und das Kind wird sich in den meisten Fällen einfach, weil es dazugehören möchte, weil es die Mama abgöttisch liebt, weil es auf die Liebe der Mama absolut angewiesen ist, meistens für die Mama entscheiden. Meistens dafür, ach so, dann hat Mama recht. Ja, und, und du
0: kommst das, auch in eine echt schöne Kommunikation mit dem Kind. Und gerade, <lacht> wo du das gesagt hast mit ähm, Mama hat Angst, da kann mir gerade so, ähm, so eine Geschichte in Kopf, das ist keine Geschichte, also es ist wirklich passiert, da war ich mit einer Freundin unterwegs und mit, ihrem, mit ihrer Tochter und ich weiß nicht mehr, ich glaube, es ging irgendwie ums Fahrradfahren und ja. da war so ein bisschen ein Kiesweg und so und das ging ein bisschen, bisschen ähm, bergab und dann hat die Mutter zu dem Kind gesagt, also meine Freundin zu dem Kind, ähm, dass sie eben Angst hat, wenn sie da so schnell ja. runterfährt. Und dann hat ja. die Tochter zu ihr gesagt, Mama, du brauchst keine Angst haben, ich pass auf. Ja. Und das fand ich so schön und das mhm. kam mir gerade echt so in den Kopf geschossen, weil das mhm. ist ja dann eine total, also das ist ja eine Vertrauensbasis dann und das mhm. übermittelt dem mhm. Kind ja trotzdem ein sehr, ähm, auch Selbstbewusstsein. Und ja. zu sagen, du brauchst da keine Angst haben,
1: weil ich schaffe mhm. das. Und ja. ja. Ja, genau. Also ganz, ganz häufig ähm, geht es letztendlich um die Frage, kann ich mir selber diese mhm. Emotionen erlauben? Ja. Mhm. Also, ne, kann ich meine Angst wahrnehmen? Kann ich sie fühlen? Gebe ich mir die Erlaubnis, das zu fühlen, das wahrzunehmen und das auszusprechen? Oder, und das passiert uns allen, glaube ich, sehr häufig in unserem sehr schnelllebigen Alltag, verdrängen wir das oder schieben wir das weg oder sagen, ja, ja, passt schon oder ist schon in Ordnung. oder So übergehen wir da in dem Moment dann letztendlich uns selbst oder mhm. halten wir an und ja, stehen, also ne, fühlen nach. Das braucht ja auch manchmal ein paar Minuten, bis wir wirklich in das Gefühl reinkommen und das Gefühl wahrnehmen und erlauben wir uns dann ja wirklich, wirklich das auszusprechen. Und ich glaube auch, da scheiden sich vielleicht ein bisschen die Geister, aber ich glaube, dass sich auch unsere Kinder uns als Eltern aussuchen, mhm. dass ich mir auch meine Eltern als Kind ausgesucht mhm. habe, auch wenn ich manchmal denke, was für eine blöde Idee war das eigentlich, <lacht> mir die auszusuchen. Jetzt bin ich aber gerade sauer oder wir haben Konflikte ja. oder wie auch immer. Ich habe einfach immer wieder das Gefühl, dass mich meine Eltern mit ihrem Unperfektsein einfach darin begleiten, wirklich mein eigenes zu finden. Mhm. Also auch an den Stellen, wo wir Konflikte haben, wo es schwierig wird, wo ich manchmal das Gefühl habe, boah, irgendwie gerade ist hier alles, habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Mhm. Ähm, gerade wenn ich da in solchen Prozessen oder in solchen Konflikten zum Beispiel tiefer gehe, bei mir gucke, gucke, was macht das mit mir, was löst es in mir aus, was brauche ich mhm. gerade, wo ist eine Grenze, die ich gerne setzen möchte oder was ist mein allgemeines Gefühl zu dieser Person oder was möchte ich allgemein in meinem Leben in Bezug auf Kontakte oder wie auch immer, ist das immer wieder eine Einladung, wirklich zu mir zu kommen. Und so, ja, habe ich auch das Gefühl, dass wir nicht als Mutter, ich glaube, dieses Idealbild von der perfekten Mutter, die irgendwie mit sich komplett im Reinen ist und die nie Fehler macht und die nie rumschreit und die immer alles großartig macht, ich glaube, das gibt es nicht. Hm. Ich glaube, das gibt es einfach nicht, weil wir alle Menschen sind und wir uns das auch zugestehen dürfen, dass wir Höhen und Tiefen haben und dass wir mal an unserer Grenze sind und dass mhm. wir auch mal unendlich viel geben können und dass dieses unendlich viel geben aber auch eine Grenze hat oder wie auch immer, das Wichtige ist in dem Punkt finde ich absolut das authentische nachfühlen, wie geht's mir gerade, wer bin ich und das zu kommunizieren mit seinem Kind, weil wie gesagt und ich schließe mich deiner Meinung auch total an. Ich glaube, dass es auch schon in der Schwangerschaft ganz, ganz viel gibt, ja, was total. das kind. Allein schon durch die Hormone. Ja. Also sobald die Mama in Angst gerät, mhm. ähm, gelangen die Hormone auch zum Kind und das Kind fühlt Angst. So. Und das ist, das bedeutet nicht, dass man in der kompletten Schwangerschaft keine Angst haben muss oder so oder keine Angst haben darf, mhm. ähm, dass, dass man darauf seinen Hauptfokus legt. Wichtig ist, finde ich, auch schon in der Schwangerschaft, dass man dem Kind zeigt, dass es Höhen und Tiefen gibt, nämlich ich habe gerade Angst, ja, mhm. und jetzt entspanne ich mich auch wieder. Ich sorge dafür, dass mein, mein Anspannungszustand, mein Stressniveau nicht konstant 40 Wochen auf einem super großen Level ist, mhm. sondern ne, da gibt es ein Auf und Ab. Und das ist das, was das Kind auch im Leben letztendlich dann erfahren wird, so. Dass, dass das Leben eben einfach so ist und dass es Anspannung und Entspannung gibt und genau also Toll. auch da ne da würde ich in der Schwangerschaft also ich habe tatsächlich habe mich selbstständig gemacht damals mit dem Schwerpunkt auf Schwangerschaft und Geburt habe jetzt auch schon, ähm, also begleite jetzt noch einige Frauen mit einem ganzheitlichen Online-Geburtsvorbereitungskurs, ist aber relativ wenig geworden, weil mein Hauptschwerpunkt eben jetzt auf der allgemeinen Frauenbegleitung liegt. So, mhm. ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> Was wollte ich denn sagen eigentlich? Ähm, ja, wir waren bei Beziehung, Kontakt. Ja, also, auf jeden Fall ist es eben wichtig, ja, dass wir auf diese Aufs und Abs haben, dass wir uns das zugestehen, weil wir einfach Menschen sind, Total. die sich einfach, ne, die, die ja auch, auch wenn du Mama bist, bist du ja auch Mensch. So, ja. und mh, ich glaube auch da, können deine Kinder mit dir wachsen und in dir, also das erlebe ich auch immer wieder unfassbar doll, wie viel in der Schwangerschaft passiert. Ich habe immer das Gefühl, also ja, ich habe immer das Gefühl, dass wie als würde in der Schwangerschaft so viel wirken, damit ganz viele Themen in der Mama hochkommen, die sie noch anschauen darf, bevor das Baby kommt. Das habe ich sehr, sehr häufig das Gefühl, dass Frauen in der Schwangerschaft viel sensibler sind und bitte nicht in Bezug auf, die heulen ständig rum oder ja. <lacht> so. Ähm, sondern also mit sensibel meine ich, äh, die, sie nehmen einfach sehr, sehr viel wahr im Innen und im Außen. so Das ist ja auch sehr verständlich bei dem, was gerade körperlich passiert. Und wenn wir da uns das ne, auch evolutionär angucken, ist mhm. das natürlich wichtig, dass eine schwangere Frau einfach sehr gut bei sich ist und gleichzeitig auch im Außen Bedrohungen und so weiter wahrnehmen kann. Und ja, es passiert einfach, es passieren ganz, ganz viele innere Prozesse, die uns in immer wieder, immer wieder weiterbringen auf unserem Weg zu uns selbst. Und wie gesagt, ich finde nicht, dass du oder irgendwer etwas Bestimmtes unbedingt leisten muss, mhm. <lacht> bevor sie Mutter wird oder abarbeiten muss. Das, was ich nur jeder ans Herz legen möchte, egal ob schwanger oder nicht schwanger oder Kinderwunsch oder nicht Kinderwunsch ist, mach dich auf den Weg zu dir selbst mhm. Ja, absolut. So, er erlaubt dir, deine Gefühle wirklich zu fühlen und erlaubt dir, sie auch auszuleben, sie auszudrücken, sie jemandem zu zeigen, deine mhm. Wut, dein hässlich sein, deine ekligen Seiten, all das, was du gerne nicht an dir sehen würdest, all das, was du gerade gerne nicht fühlen würdest, all das, was ja auch in der spirituellen Szene irgendwie höchst verpönt ist, sowas wie Hass zum Beispiel oder auch wie Wut, die im Prinzip eine ja, Urkraft ist von uns, die für so viel Klarheit und für so viel Präsenz und so viel Standhaftigkeit in unserem Leben sorgt. Also die erstmal gar nicht, wir assoziieren vielleicht mit Wut schnell sowas wie Streit, Konflikte, Verletzungen, ja etwas super Negatives und die Wut in seiner Uressenz ist aber wirklich eine so, so, so große Kraft, die uns so mit uns verbinden kann, mit unseren Bedürfnissen, mit unserer Grenze oder mit unseren Grenzen. Mm. Und ähm, ja, uns einfach viel mehr Bewusstsein in unserem Leben schaffen. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Wie gesagt, egal ob schwanger, Kinderwunsch oder nicht, ähm, erlaubt dir ganz du selbst zu sein. Ja,
0: absolut. Wenn du jetzt, also um vielleicht jetzt auch mal auf die aktuelle Situation, also jetzt in meinem Fall, wie aber auch bei mhm. einigen anderen Frauen, die jetzt sagen, okay, ich kann mir das total gut vorstellen, Mama zu werden. Also ich, ich glaube, das ist auch so eine Phase. Also ich wusste zwar immer, ich will Kinder haben mhm. und jetzt ist es so, ich will gern jetzt ein Kind. Also mhm. aber dieser Gedanke, also ich weiß nicht, ob ich ähm, damit eher alleine bin, aber ich glaube, da gibt es bestimmt auch noch die eine oder andere Frau, die ähnlich tickt wie ich. Ähm, ich brauche immer sehr viel zeit um dinge für mich irgendwie klar zu kriegen und spreche auch mit mhm. vielen menschen dann darüber also bei mir ist es mhm. jetzt so ich habe dann irgendwie in mir kommt dann plötzlich so ein gefühl hoch oder kam so ein gefühl hoch. ich möchte irgendwie mutter werden und jetzt yeah. und dann aber bis zu dem punkt wo ich sage okay jetzt lässt man die verhütung komplett weg ähm, mhm. auch in der fruchtbaren zeit eben mhm. ähm, ich finde, das ist nochmal eine andere Hausnummer und ich frage mich dann, was passiert in dem Moment, wenn du, klar, du denkst, du willst es, aber das dann wirklich tatsächlich auszuführen mit allen Konsequenzen und mit all dem, was eben dann passieren kann, das macht mir so ein bisschen Sorge. Also ich denke dann immer, okay, bin ich dann jetzt schon so weit? Wie, wie kriege ich das dann geregelt? Ähm, Schaffe ich das hier in der Wohnung? Schaffe ich das mit meinem Partner? Ähm, mhm. Also all diese ganzen Sorgen finanziell, vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ob du damals schon selbstständig warst. Ähm, mhm. Aber solche Sachen, die sind dann mir so ja unwohl plötzlich, dass ich dann sage, oh, jetzt warte ich vielleicht nochmal einen Zyklus ab. Mhm. Ja, und ja. ich glaube auch da ja. greifen Glaubenssätze, oder wie ist da so deine mhm. Erfahrung?
1: Ja, ich, ich habe das Gefühl, das hat ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Also das, was ich immer wieder habe, ich meine natürlich gibt es auch Momente, wo ich in so einer flirrigen Angst lande, mhm. wo ich so entweder innerlich oder äußerlich von einem Punkt zum anderen springe und auch nicht so genau weiß, wie ich das jetzt alles ja. machen soll und so. Ähm, natürlich gibt es auch das in mir und immer wieder, wenn ich mich da entspanne, zu mir komme, meinen Atem spüre, in mein Herz fühle und wirklich ja wirklich bei mir ankomme, fühle ich, dass alles so kommen soll, wie es richtig ist. Mhm. Und ich glaube, dass gerade die, ne, die Fragen, die du dir stellst, ich weiß nicht, ob die im nächsten Zyklus beantwortet sind. Ja, weißt du? Ich nicht. <lacht> Also, ne, das ist ja häufig so, ja, ne, dann warte ich lieber nochmal. Ja. Ähm, und natürlich sind wir, haben wir Lust auf Sicherheit. Mhm. Natürlich. Ich meine, wer hat Lust auf Unsicherheit und nicht wissen, wie es wird? Mir hilft eben ganz, ganz, ganz stark das, das Thema Vertrauen. Also, und damit meine ich das Vertrauen in mich, in meine Fähigkeiten. Das kann ich am ehesten entwickeln, wenn ich mich selber gut kenne. Nur dann kann ich mir selber vertrauen, wenn ich, ne, ich kann nur jemandem anderen gut vertrauen, wenn da eine Beziehung besteht und wenn ich den anderen kenne, dann ist da ein Vertrauensverhältnis und genauso ist es auch mit mir selber, wenn mhm. ich mich gut kenne, dann kann ich mir vertrauen und ich habe dazu aber auch noch so ein, ja, größeres Vertrauen, dass ich das Gefühl habe, das Leben wird mir schon zeigen, wohin die Richtung geht, mhm. also jetzt zum Beispiel <lacht> Weiß ich nicht, ähm, wenn ich mich jetzt auf irgendeine Stelle bewerben würde, davon bin ich komplett entfernt, aber wenn ich mich, wenn ich irgendwie eine Stelle, Stellenausschreibungen sehen würde und denken würde, wow, das wäre irgendwie total toll, dann würde ich alles dafür geben, würde meine 99 Prozent dafür geben, eine tolle Bewerbung zu schreiben und mich da blicken zu lassen oder vielleicht schon mit Menschen zu sprechen, mich darauf vorzubereiten, auf so ein Bewerbungsgespräch oder wie auch immer. Und dann gibt es mindestens diesen einen Prozent, wo ich das Gefühl habe, da müssen wir loslassen. Da müssen wir vertrauen. Da ja. müssen wir das Leben geschehen lassen. Und ich werde schon sehen, ob das mein Weg ist mhm. oder nicht. Das wird nicht passieren, ähm, wenn es nicht sein soll. Also Beziehungsweise es wird nur dann passieren, wenn das mein Platz dort ist. Und wenn ich da was lernen darf, wenn ich mich da weiterentwickeln darf. Und wenn das aber nicht mein Weg ist, dann wird es nicht sein. Und dann kehrt mhm. in mir immer so eine ganz große Ruhe und eben dieses tiefe Gefühl von Vertrauen ein, was eben, ja, wenn ich in der Angst bin, in dieser Angstenergie, sage ich mal, und so flirrig bin, ähm, ja, und Dinge nicht tue, die ich eigentlich gerne machen würde, ne? also wenn ich sage, nee, da sind bestimmt ganz tolle andere Bewerber, mhm. da, da, das brauche ich überhaupt nicht zu machen, das bin ich ja irgendwie total adept, wenn ich mich da auch noch bewerbe, wie peinlich von mir und dass ich überhaupt denke, dass ich gut genug bin für diesen Job, ist ja eh schon total hochgegriffen und ja, andere sind immer viel toller, andere sind immer viel besser, ne? also das sind eben auch dann in dem Moment wieder ganz viele Glaubenssätze, ja. gepaart mit Angst, die mich zurückhalten, das zu tun, was ich eigentlich machen möchte, wo eigentlich mein Herz für schlägt. So. Mhm. Genau. Ähm, ja, ich finde auch, das ja, ist
0: absolut richtig, weil ähm, eigentlich du hast ja dein eigenes Leben zumindest ziemlich stark in der Hand. Und wenn du ja. den Wunsch verspürst, dann, dann musst du diesen Weg auch gehen. Und ich habe letztens auch wieder darüber nachgedacht, dass Gerade weil ich jetzt zum Beispiel so denke, okay, was was sagt meine Mutter dazu? Weil ich habe hab ja voll, erzählt, ja, ja. ich habe eine sehr enge Beziehung. Und ähm, ich hatte ja auch einen also ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die, die den Podcast hören, die wissen es auf jeden Fall, ich habe mich erscheiden lassen, also ich war schon mal verheiratet mhm. und ähm, habe jetzt einen neuen Partner und auch dieser, dieser Wechsel jetzt von diesem, ähm, eigentlich war alles geregelt, man hat geheiratet ja. und dann wäre die Folge gewesen, dann irgendwie ein Kind zu bekommen und mhm. jetzt ist da plötzlich aber ein anderer Partner, mit dem ich natürlich jetzt auch schon eine Weile zusammen bin, aber ähm, mhm das ist auch für meine Mutter irgendwie schwierig gewesen. Und ich habe da, glaube ich, echt so einen Glaubenssatz, was meine Mutter betrifft, dass ich immer gern ihre Meinung hören will. Und ähm, mhm. wenn sie sagt, ja, ja, das passt schon, das kannst du machen, ähm, mhm. dann, dann ist das für mich wie so ein Segen. Und da werde ich mhm. total zum Kind. Das habe ich jetzt bei anderen Menschen mhm. nicht so. Also ich weiß auch mhm. ziemlich stark in mir, habe ich ein sehr starkes Vertrauen, auch zu meinem Körper und zu meinem Geist. Aber mhm. meine Mutter ist ja wie so ein rotes Tuch, das durch mich durch mhm. mein Leben begleitet. Und ich merke dann aber trotzdem immer wieder, ähm, wenn ich jetzt mein Leben reflektiere, dann habe ich so einiges gemeistert. Und es ging immer weiter. Mhm. Und alles, wie es gekommen ist, auch, auch die, die Scheidung von meinem Ex-Mann, ja. die war ja erstmal so, oh mein Gott, da kommt, wie kommt man denn da ja. raus? Es das, ja. das war wie so ein Ende irgendwie. Oder ja. auch der ja. Tod von meinem Papa. Da stand ich da und dachte jetzt jetzt geht es irgendwie nicht mehr weiter. Mhm. Und auch diese Situation kann man meistern. Ich glaube, so ist das mhm. mit einem Kind auch, gerade wenn man diese Ängste hat. Wie ist es mit den Finanzen, mhm. mit dem Partner, mit mhm. der Familie, Wohnung, mhm. alles Muttersein allgemein? Ähm, mhm. Da wächst man rein und da findet man eine Lösung.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja, ich mhm. glaube, ne, gerade die Angst, das ist etwas, was uns sehr schnell was uns sehr schnell begleitet ja. und dieses ganze diese Gan dieses ganze Ideenkarussell im Kopf. Mhm. Das, ne, wir sind ja einfach auch eine sehr kopflastige Gesellschaft, die ganz, ganz viel über den Kopf und analytisch und abwägen und pro und contra und ja, sich Meinung einholen und das sind alles Dinge, die uns von unserem Gefühl häufig total entfernen ja. und ne, das Gegenteil von, von dem sind, was ich eben erzählt habe mit den Momenten, wo ich es schaffe, in dieses tiefe Vertrauen zu kommen.
0: Mhm.
1: Und ich, ja, es, und ich, ja, es gilt nicht nur für mich tatsächlich, sondern ich könnte auch dir sagen, ich bin der tiefsten Überzeugung, dass du das großartig machen wirst. Großartig für dein Kind. Und mhm. das kann total anders aussehen als das, was ich mache. Oder mhm. wie ich Dinge sehe oder wie ich Dinge mache oder machen würde an deiner Stelle, an meiner Stelle, wie auch immer. Jeder hat ja da sein absolut eigenen Weg und ich glaube, das ist eben das total Wichtige. Ich mhm. glaube, es wäre evolutionär gesehen, bei, bei diesem krassen Körper, den wir haben, der so unglaublich viel für uns tut, ja, ähm, wäre das kein Problem, dass wir alle gleich sein können. Mhm. Also ich glaube, ne, das, wär, das wären vielleicht noch ein paar, ein paar Schräubchen mehr, die im Körper am Anfang unserer, unseres Lebens gedreht werden, also geworden wären, so. Mhm. Ähm, ein paar Schräubchen mehr und wir wären alle gleich gewesen, aber wir sind nicht alle gleich. Mhm. Wir sind nicht alle gleich. Das hat natürlich heute mit, mit all unseren Erfahrungen natürlich auch zu tun und ich glaube, ja, genau deshalb ist es so wichtig, wie dieses anfängliche Bild, was ich benutzt habe, dieses zurückzugehen, zu gucken, was hat mich denn geprägt oder was würdest du tun, wenn du deine... Oder was ist die Angst dahinter, wenn du deine Mama nicht fragst? Was mhm. wäre das Schlimmste, was dann passieren könnte? Und an solchen Stellen, wenn wir uns solche Fragen zum Beispiel stellen, kommen vielleicht die wahren Glaubenssätze hoch. Nee, ich brauche meine Mama um. Mhm. Oder wenn ich nicht meine Mama frage, habe ich total Angst, dass das passiert. Oder mhm. ich kann das nicht allein. Oder ich bin nicht wertvoll genug. Oder ich... Ähm, Genau, oder, oder sie nicht, um ihre Meinung zu bitten, bedeutet, dass ich sie nicht liebe oder ne, was auch immer. Ich habe ja mhm. ich weiß ja gar nicht, ne, wie das bei dir da ist, aber das merke ich immer wieder, dass wenn, wir, wenn, wenn uns bewusst wird, ah, ich habe da so einen Handlungsimpuls, den ich immer wieder einsetze, also immer wieder, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, frage ich meine Mama, warum mache ich das eigentlich? Welche Angst steht dahinter? Seit wann mache ich das auch? Und was wäre, wenn ich es nicht tun würde? Mm. Was, was kommen dann für Gefühle? Und ja, das heißt total. auch nicht, dass du es dann, du darfst es dann trotzdem noch die nächsten 20 Male machen. Mhm. Aber du wirst es ganz anders machen, weil du es mhm. bewusst machen wirst. Und es ist auch in Ordnung, wenn ne, vielleicht dein inneres Kind oder ein Teil von dir weiß, ja, ich brauche dann noch die Bestätigung. Es tut mir einfach gut. Ich brauche das gerade mhm. noch. Lass mich noch einen Moment daran festhalten. <lacht> das ist auch okay. Ja. Völlig okay. Ne? Das ist wieder dieser Punkt von verurteile dich nicht dafür, wenn du es dann die nächsten zehn Male wieder machst. Ja, so. Das Hauptsache, ist völlig in
0: Ordnung. Man bleibt in Bewegung. Ich ich glaube, das ist so wichtig. Genau. Egal. Ja. Und für, für, ähm, start nicht in dieser Situation.
1: Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ah, ich mache mein jetzt gar nichts. Ja, ähm, ja. ja. genau.
0: genau. Und irgendwann
1: wird der Moment kommen, wo du sagst, okay, und heute mache ich es anders. Mhm. Heute möchte ich es anders machen, weil ich jetzt weiß, dass... Oder mhm. wie auch immer, ne? Also heute möchte ich es einfach mal anders ausprobieren oder möchte die Spannung auch mal mhm. versuchen auszuhalten, die es in mir auslöst, wenn ich etwas anders mache. Weil natürlich erstmal, das ist ja kein, das ist ja kein Spaziergang. Also wenn wir etwas anderes machen als das, was wir immer gemacht haben, ist das erstmal immer echt unangenehm. Mhm. Also das, ähm, ne, ja. Kann, ja, kann ich dir wahrscheinlich so sagen, dass es wahrscheinlich auch bei dir so sein wird? Das ist immer, wenn wir was Neues machen, dann ist das erstmal so ein uh, Hilfe. Ähm, oder auch so wie beim Volleyballspielen, ne? dass du jetzt einfach merkst: so, Okay, ich merke da irgendwie, da kommen, ne, da bin ich zurückhaltend, da nehme ich mich zurück, da wünschte ich, ich wäre kraftvoller vielleicht. Also, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber so wäre es bei mir. Ich wünschte, ich wäre kraftvoller, ich könnte da mehr, mehr reingehen. Ich würde mich fragen, was sagt das auch über mich? Also habe ich das auch auf einer emotionalen Ebene, dass ich mich ähm, ne, häufig eher so hinten anstelle, als jetzt so die Frau zu sein, die nach vorne prescht sozusagen. Mhm. Und ähm, das Vertrauen hat so, ja, entweder tun wir uns weh und dann, Lachen wir wahrscheinlich alle, weil es schon, ne, weil wir halt gerade einfach Volleyball spielen oder mm. ähm, genau, oder wir verarzten uns gegenseitig und es ist aber alles letztendlich in Ordnung. Oder genau, halte ich mich eben eher immer wieder zurück oder nehme mich zurück oder traue mich etwas nicht, was ich mich eigentlich gerne trauen würde. So was, ja, was, was sagt dann meine körperliche Handlung auch über mein Innenleben sozusagen aus? Ja. Total.
0: Ja. Ach schön. Ich finde das immer so toll, diese Podcasts. Deswegen liebe ich Podcasts so, weil das eine auch immer, also mich, ich lerne dann immer so viel dazu und ich, ich liebe es auch ja, immer so ähm, aktuelle Situationen aus meinem Leben zu reden. Und selbst mhm. wenn es nur so fünf Frauen jetzt sind, die das hören und sagen, oh mir geht's genauso, dann ja. dann hat ja. sich schon mega gelohnt und dann hast du damit ja. jetzt schon sechs Frauen happy gemacht. <lacht> ja, ja, geht so also. geht's mir auch mit meinem Podcast. Ja, es genau ist wirklich so. wirklich ja. schön. Ja. Ja. mega. Ja. Gibt es, ähm, um jetzt so ein bisschen auch zum Schluss zu kommen, gibt es ähm, was, was du den Frauen, die jetzt zuhören, ähm, noch mit auf den Weg geben möchtest, einfach aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also meine, meine eigene Erfahrung ist, ich versuche mich da relativ kurz zu fassen, weil ich jetzt wahrscheinlich noch 45 Minuten sprechen <lacht> könnte. Ähm, genau, also ich, mein Weg hat vor 13 Jahren angefangen, wo ich ähm, gefangen in einer Essstörung war und den Kontakt zu meinem Körper, zu meinem Geist, zu meiner Seele einfach komplett verloren habe und eben dann angehalten habe, einfach an einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich, ich muss mich jetzt einfach entscheiden. Ich war in der psychosomatischen Klinik wegen, wegen der Magersucht und war in einem Gewichtsbereich, wo einfach die Entscheidung von mir anstand, mhm. habe ich Bock zu leben oder habe ich nicht Bock zu leben? Und hatte in dem Moment, in dem Moment wusste ich einfach, ich will und und zwar richtig. Mhm. Also wenn ich mich jetzt fürs Leben entscheide, dann will ich alles. Dann will ich alles voll und ganz und lebendig und auch schmerzvoll und auch heilend und auch einfach unfassbar kraftvoll. Ja. Und so wie ich bin. Und das hat für mich eben bedeutet, echt viele Schichten von richtig dunkler Scheiße ähm, aufzuarbeiten, die in meiner Kindheit passiert ist. Mhm. Ähm, genau, also ich habe zum Beispiel sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlebt, die mhm. sich dann letztendlich natürlich erstmal irgendwie versucht hat, über die Magersucht auszudrücken, irgendein Ventil zu finden. So. Und das waren sozusagen ja meine, meine letzten, sagen wir zehn Jahre, wo ich wirklich, oder ja, genau, acht Jahre vielleicht, wo ich wirklich, wirklich, wirklich intensiv daran gegangen bin und mich da wirklich durch tiefste Schichten und durch wirklich unangenehme Gefühle gearbeitet habe. Und ähm, das, was ich Frauen unbedingt mitgeben möchte, wenn auch sie sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlebt haben, ist, es gibt einen Weg daraus mhm. und du bist nicht allein. Und für alle Frauen, die das erlebt haben oder auch nicht erlebt haben, ähm, ja, nach jedem, nach jedem Tief, was wir haben, so wie du es eben auch beschrieben hast. Ne? Manchmal hat man das Gefühl, Gott, ich komme da einfach nicht ja, lebendig voll. wieder raus. Wenn ich, wenn ich jetzt den Fuß in diese Angst stecke und da wirklich die mal fühle auch und nicht nur im Kopf habe, sondern wirklich ganz körperlich meine Angst fühle oder meine Scham fühle oder meine Wut fühle und mir wirklich erlaube, dass sich mein Gefühl, was ich jetzt gerade habe, wirklich ausbreitet und sich allen Raum gibt und ich nicht ständig dabei bin zu sagen, nee, mach mal nicht so doll, mach mal nicht so laut, mach mal ein uh, bisschen weniger. Weil du könntest anecken. Ähm, ja, wenn wir uns da ne, wirklich so diesen Raum erlauben, kann das sein, dass wir irgendwie erstmal denken: so, okay, danach gibt es keinen Morgen mehr. so das, mhm. das überlebe ich nicht. Und das möchte ich auch einfach unglaublich gerne mitgeben, dass es so viele dunkle Momente schon in meinem Leben gab und danach wirklich, ich bin jedes Mal wild und freier da rausgegangen. Jedes Mal. Es ist jedes Mal so, ja, nach jedem Nadelöhr kam wirklich die wilde Freiheit. Und das sind mhm. wahrscheinlich, kennen es fast alle, die das jetzt gerade hören. So diese Momente, wo es irgendwie echt wehtut und man dann einige Erkenntnisse hat und auf einmal lichtet sich der Blick und das Gefühl verändert sich und man fühlt, wie die Last irgendwie abfällt und wie es wieder leichter wird. Und ähm, ja, wie einem ganz viel bewusst geworden ist, was dann letztendlich fürs komplette Leben reicht, sozusagen. Also einfach, weil wir es dann auch in Zukunft nachhaltig anders machen werden, mhm. So wenn wir durch diese Prozesse gegangen sind. Das heißt, immer im eigenen Tempo, bestmöglich sich selbst nicht verurteilend, weil diese ganzen Glaubenssätze ja auch schon so sehr verurteilend sind. Ähm, genau, etwas Superschönes, was, was vielleicht noch ganz praktisch, was ich noch mitgeben kann, ist, eben weil diese <lacht> Glaubenssätze ja so eine negative Stimme ist in uns, also eine so erdrückende, selbstverurteilende Stimme, du kannst das nicht, du kannst das nicht gut genug, wie auch immer, ist vielleicht mal den Fokus auch darauf zu legen, was für eine andere Stimme es vielleicht noch in uns gibt, ob es da vielleicht noch eine Stimme in uns gibt, die ist wie unsere beste Freundin oder das, was wir unserer besten Freundin sagen würden, nämlich du schaffst das, du kannst mhm. das. Du, du darfst vertrauen, du darfst dich da reinstürzen in dem Volleyballfeld. Es ist alles in Ordnung, <lacht> ja. es wird für dich gesorgt ja. und du wirst es mit deinem Baby großartig machen und ja, es werden Ängste auftauchen, es ist völlig normal, es ist völlig normal. Mhm. So. Also ne, sich immer wieder gerade in solchen Engmomenten, vielleicht auch zu überlegen, ja, was würde ich gerade einer besten Freundin raten oder wenn ich meine beste Freundin wäre, was würde ich mir zu dieser schwierigen Situation gerade sagen? Und das, das was passiert, ist total schön eben, dass es sich zumindest so ein bisschen ausgleicht und nicht mehr nur diese negative Stimme mit all diesen Glaubenssätzen, mit all diesen Überzeugungen von uns und der Welt überwiegt und uns wirklich ein schlechtes Gefühl gibt. Und ja, auf der anderen Seite eben die andere Stimme dazu zu stellen und mal zu gucken, wie ist das eigentlich, wenn ich der genau denselben Raum erlaube wie diesen ganzen negativen Glaubenssätzen, die mich ständig nur abwerten. So.
0: Mega. Ja. Richtig schön. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Gerne. <lacht> danke für die Möglichkeit. So Sehr schön. Gerne.
0: Ja. Ähm, magst du vielleicht noch kurz sagen, wo man dich jetzt findet und ähm, vielleicht auch deinen Podcast nochmal erwähnen und deinen Kurs
1: ja, gerne. Also meine Website ist www.pia-mortima.de mhm. Man findet mich bei Instagram auch unter pia-mortima mhm. und mein Podcast findet man auf Spotify und auf meiner Website. Kann man das beides hören, je nachdem, ob man Spotify hat oder nicht. Ja. Ähm, genau, und mein Kurs Wild und Frei der läuft jetzt gerade, ist äh, für den nächsten Kurs schon ausgebucht, also der nächste Kurs findet im November statt und der ist schon voll und der jetzt, also der noch freie Kurs sozusagen beginnt ab Januar 2020 und da gibt es noch einige wenige Plätze, hm, hoffentlich auch noch dann, wenn du das gerade hörst. Genau, die Plätze gehen immer sehr schnell weg und da findest du auch alle Informationen über Wild und Frei auf meiner Website.
0: Super, ich verlinke auf jeden Fall alles in den Show Shownotes Super. und ähm, ja, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses
1: tolle Interview. Ja. Sehr gerne. Danke dir für die Möglichkeit <lacht> und ja, danke an alle, die hier heute bis hierhin zugehört haben zu diesem nicht ganz so einfachen, nicht ganz so leichten und nicht ganz so angenehmen Thema.
0: <lacht> ja. Ihr könnt uns auf jeden Fall gerne, also auf Instagram gibt es dazu dann auch noch einen ähm, Post und ähm, gern eure Gefühle, Emotionen teilen, was ihr vielleicht für Erfahrungen gemacht habt, ge gerade vielleicht auch an die ähm, jungen Mütter, ähm, die auch diese Ängste verspürt haben. Ich denke, es ist immer schön, mhm. wenn man sich da gegenseitig austauscht und ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss und vielen lieben Dank nochmal, Pia. Ja, Gerne. und euch allen noch einen schönen Tag.
1: Macht's ja, gut. von mir auch. Alles Liebe. Ciao. Tschüss. Tschüss.